0: kör igång helt enkelt
1: ja, mm. Det ligger en liten mops här nere och snakar, ja. hör du henne eller? nej jag hör henne inte Nej, det är ja. Aha,
0: man vet aldrig <laughs> då får hon väl nej, få de andra de är
1: tysta mm. men mopsen låter lite när hon sover och sådär. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Ja. dagens podd med mops mm, Ja,
1: ja det ligger många här och göttar sig
0: ja. Ja, men det är härligt <laughs> ja. Fördel med att kunna jobba hemifrån sig
1: Ja, mm. det är ju faktiskt väldigt förmånigt att kunna göra det. Sen är det ju en del av mitt också, så därför så det... Ja,
0: precis. Hela Sverige pratar. Programledare Therese Bengard, dagens gäst, Mette Adolfsson. Ja men Då då säger jag så här, eh, hej Mette och välkommen till hela Sverige Pratar-podden. Det här är en serie som vi gör när vi kommer att prata med våra vinnare för årets kommun, årets lokala utvecklingsgrupp och årets landsbygdsutvecklare. Och vi har ju delat ut de här priserna från riksorganisationen Hela Sverige ska leva i många år för att just uppmärksamma goda exempel och förebilder när det gäller eh, landsbygdsutveckling helt enkelt. Eh, men det här landsbygdsutvecklarpriset är ju faktiskt ganska nytt och du är bara den andra pristagaren som får det här. Eh, och i, i det så kan man faktiskt då nominera väldigt brett från hela Sverige och... Eh, de ja, men helt enkelt de mera personer som har gjort skillnad för sin bygd. Och sen är det då en jury som väljer ut en vinnare. Så att jag tänker att jag ska börja i alla fall med att säga grattis till utmärkelsen som årets landsbygdsutvecklare. Är det, hur känns det? Är det en här typisk sportfråga? Känns det bra eller?
1: Ja, tack ska du ha Therese. Jo det känns jättebra för det, det känns ju som ett kvitto på det arbete man har lagt ner genom så väldigt många år. Att, ja det, 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 var väl, det var väl rätt gjort. Sen har jag väl inte tvivlat på den att, att det arbete som har gjorts har varit, inte har varit rätt. Men på något vis är det ju ett, extern, ett externt kvitto på att det är bra. Så det mm. känner jag mycket hela.
0: Det låter bra det. Kommer du ihåg vad den första tanken var när du fick höra att du hade vunnit?
1: Ja, men det var väl kanske just det att, att eh, någon alltså, få, få bli uppmärksamad från ja, deras hela svenska elever men också liksom att bland så många andra kompetenta och duktiga och eldsjälar i hela landet att, att bli utvald. Det kändes
0: väldigt stort. Mm, härligt. Mm. Jag har ju faktiskt fått höra din historia i lite olika sammanhang, men det har ju inte alla nuvarande som lyssnar fått göra. Så jag tänkte vi börjar dels med en kort presentation. Vem, vem är du? Så här existentiell fråga. Men du kan ju berätta lite kort om vem du är.
1: Ja. Ja, jag heter alltså då Mette Adelsson och jag är 61 år. Jag är född i Danmark och flyttade hit som 18-åring till eh, Småland, Sverige. Eh, mina föräldrar köpte hus här redan innan jag föddes så att Sverige har liksom funnits med i modersmjölken men när jag flyttade hit som 18-åring. Jag är gift och har tre barn. Vuxna barn som har sina familjer och eh, mormor och farmor till sex stycken barnbarn. Jag lever och bor eh, utanför Härrasbäck, ute i skogen, eh, och eh, har tidigare en karriär från Ikea. Eh, Elmhult är ju hjärtat och där Ikea startade kan man säga. Jag har jobbat, eller utbildat mig till lärare, speciallärare. Jag har varit hemma några år och jobbat med. Ja, jag vill säga med mina barn, men det viktigaste var för kanske när barnen var små att, att få vara hemma med dem några år och också syssla med hunduppfödning som jag har hållit på mig i väldigt många år, det närmare 40 år skulle jag tro. Och sedan så har jag parallellt med detta då också jobbat mycket ideellt och på senare år så har jag inte jobbat med något annat än ideellt arbete. Och mitt eget företag, då där jag har hundförädning och hundkattpensionat. Och det är ju också därför jag har, har kunnat både styra min tid själv och lägga mycket tid på mina olika projekt. Och ja, så. Mm. Det, mm. Det är vem jag är.
0: Mm. Nej, men det, det är ju en. Intressant bakgrund att ha en historia att berätta. Jag tänker att vi ska också förflytta oss lite grann då till Häradsbäck och Hjärtat där. Kan du berätta lite mer om den här platsen så vi vet vart vi är någonstans och vad som finns där?
1: Ja, alltså Häradsbäck är ju en väldigt gammal låt eller rättare sagt Härlunda är väldigt gammalt. Det finns ju faktiskt spår här från långt före Kristus. Man räknar med 500-600 år före Kristus så finns det liksom redan någonstans att det här var en samlingspunkt för Hövdingar och så vidare. Om det är så det vet jag förstås inte, men så sägs det i alla fall och finns berättat. Men det är en liten ort som ligger 2,5 mil från centralorten Elmhult. Och när jag flyttade hit eller när jag växte upp så hade Härrasbäck allt Um, dels var det en egen kommun um, vilket förändras så någon gång på, på 60-talet men um, man hade alltid väldigt många företag här och ganska um, all service vad det gäller skola, kanske inte barnomsorg för det behövdes inte på den tiden för då var de flesta mödrar hemma men um, dagmammor fanns där fanns en butik det fanns ett ålderdomshem och bussar som gick många gånger om dagen. Men det har ju liksom förändrats under tiden. Mm. Uh, och en del saker går ju väldigt snabbt ut för. Och uh, jag vet inte hur mycket du vill jag ska berätta, men det är ju egentligen där kanske det som är startpunkten i, i det som vi kanske ska prata om. <hör> Varför jag har jobbat med det jag har gjort. Men när man ser viktiga Beståndsdelar i ett levande samhälle som ja, plockas bort, försvinner så får de liksom effekter som, som någonstans blir ett led i en nedåtgående spiral mm. och som till slut får väldigt stora konsekvenser för, för ett litet samhälle.
0: Nej, och det är väl där som, som ni har börjat att, att bygga upp här igen det började som jag förstod det med återtagande av ett postnummer ja är det så det blev, uh
1: -huh. ja uh -huh. det, det blev väldigt kul faktiskt för, för just det att ta tillbaka sig postadress var det faktiskt för postnummer hade vi men vi hette mm. ju Elmhult och det kände vi ju här att det var väl inte riktigt rätt att heta Elmhult som man då ligger två och halv mil ifrån så, så det, det ansökte vi om att få tillbaka, och, och då fick vi tillbaka vår postadress här, här Men just då så förstod jag ju inte, och inte någon annan heller. Det var ju mer ett sätt att markera att vi bor faktiskt, det här vill kallas för det. Men i satt i backspegeln så var det kanske det första steget egentligen för att befästa vår identitet gentemot framförallt tätorten eller centralorten men också för, för andra att vi är faktiskt några räknande
0: mm. så att
1: ja, en liten men väldigt viktig pusselbit i
0: det hela mm, Precis mm. För sen så, så började då resan på något vis att som du berättar att samhället hade varit under någon slags nedmontering om man kan kalla det för det och då kände ni att men det här behöver vi göra någonting åt, men Postnum, eller Postadressen hade ni tillbaka. då. Vad, vad blev nästa steg? Eller vad hände sen?
1: Det var väl kanske ganska många små saker. Mm. Bland annat barn och så jobbade vi med. Men den, den viktigaste alltså den allra viktigaste grejen för helheten var ju när butiken gick i konkurs 2002. Att vi hamnade inför att att mista vår service samlingspunkt och en väldigt viktig list när vi den. Um, och Vi förstod ju också efter, eftersom landhandlare generellt la ner sin verksamhet på grund av dålig lönsamhet. Så, så förstod vi också att ska vi göra någonting så får du vara nu. Har mm. den väl stängt och inte finns. Så hittar vi med på andra köpmönster och det blev en väldigt tuff uppspärkare. Att eh, starta upp en, en ny butik igen och vem skulle göra det när det är dålig lönsamhet. Så att, eh, på ganska kort tid så bestämde vi oss för att eh, nej men vi köper konkursbordet. Och när jag säger vi då så är det Härlunda Intresseförening som är en ideell förening som jag blev ordförande i redan 88. Alltså det har jag har ju varit med ganska länge. Jag är fortfarande mm. ordförande där dessutom. Eh, men eh, sen har vi ju drivit... Eh, Handelsborden som vi valde att kalla den för eh, under alla år. Så mm. att, eh, och det, det har varit en, en, en ganska guppig resa får man säga för att det är ingen eh, dans att driva en lanthandel. Eh, tyvärr det är usla villkor från grossisterna, bristande förståelse från kommuner och länsstyrelse och någonstans så landa ansvaret för lanthandeln i plånböckerna hos de som bor i bygden. Mm, mm. Och det har blivit extra tydligt nu, känner jag, när, när allting är dyrt, då blir ju en extra utsatt då, därför att då blir det ännu dyrare här. Mm. Och där, där finns liksom ingen önskan hos grossisterna som skulle kunna eh, ändå förbättra förutsättningarna för, för landshandler att... Eh, de tjänar inte pengar, de tjänar inte tillräckligt mycket pengar på en landhandel så att det, det är en ganska tuff kamp men samtidigt så är det också det som har genererat hela det vi har lyckats bygga upp kring mötesplats här och späck istället.
0: stället. Mm. För, för den här landhandeln eller handelsborden blev ju ett slags nav i det utvecklingsarbete som ni, som ni sedan sedan, ja men 00-talet faktiskt har hållit på med mm. och och då blir man lite nyfiken på vad hände. För som jag förstår det som ni har gjort, eller jag vet ju att ni har gjort massor av fler saker. Vad, du pratar om den här mötesplatsen. Vad, vad mer har ni utvecklat nu då i Häradsbäck?
1: Ja, alltså någonstans eh, 2016-2017 så, så hamnade vi faktiskt i en situation där vi, vi ansåg att vi fick välja om vi faktiskt ville ge upp handelsborden, eller om vi vill fortsätta satsa. Vi har stoppat in väldigt mycket egna pengar och oändligt mycket arbete i det här. Vi har ju då haft anställda som har jobbat, men vi som har suttit i styrelsen har jobbat extremt mycket och som sagt stoppat in väldigt mycket egna pengar. Och det är någonstans så kanske man kommer till en gräns som man tycker att, nej, nu så. Men då bestämde vi att, att fortfarande så är handelsborden så viktig för bygden. <hör> så att vi valde istället att försöka leta möjligheter för att ha flera ben och stå upp för verksamheten, att skulle vi kunna dra besökare upp av någon annan anledning till bygden också då så skulle det liksom bredda möjligheterna och, då blev ju café det som egentligen har funnits på min önskelista i väldigt många år. För det har funnits väldigt många café i bygden tidigare. Och det var ju oftast där man träffades och pratade mm. och så vidare. Och när människor kommer utifrån så är det ju café att man söker upp för att både fika och för att träffa varandra och så. Mm. Så då byggde vi faktiskt ut Handelsboden med ett café. Och... Sen ska man ju välja sig att ett café kan ju inte, alltså det fördrar ju också ett underlag för att kunna bära sig. Det kostar ju dess, det är ju ganska dyrt att bygga ett café eller restaurang som vi har väldigt mycket utrustning. Det är stora investeringar och det kostar ju också pengar att ha personal så att man måste ju ha ganska god omsättning för att den ska bära sig och då liksom... Tittade vi vidare på vilket sätt skulle vi kunna hitta attraktioner som gör att människor ytterligare vill komma till bygden. Inte bara för fika utan man har en anledning. Och då byggde vi upp en aktivitetspark som skulle passa barn. Mm. Allt. Men det är inte bara leksaker utan det är mycket med motorik och, och fysisk aktivitet. Så att den passar egentligen både barn unga och äldre också Så mm. att den har ju varit väldigt populär och faktiskt gör att, att barnfamiljer åker till byn. Och då tänker vi att då de hinner de ju både fika och leka och handla också.
0: Precis, så att en och, besöksanledning så att
1: Ja, ja. precis. Mm. Sen har vi vidare sen byggt ut med en aktivitetshall där vi har väldigt mycket andra grejer. VR, simulator och golf- och simulator och shuffleboard och biljard och sådana här ja, alkoholtillstånd också så att många olika aktiviteter men det som faktiskt har varit, det som har varit den allra bästa investeringen för oss har varit när vi fick möjlighet att köpa en gasolanläggning för påfyllning av gasol i lösvikt för det har ju tillfört butiken en helt ny kundkategori som vi inte hade räknat på tidigare och det är ju Turister som kör och vill fylla på sin, antingen sina, sina, vad heter det, såna här flaskor med gasol mm. men också många kör på gasol idag. Eh, inte så många svenska men många tyska och holländare kör på gasol. Och då navigerar de efter vad man kan fylla på. Ja, ja.
0: Mm.
1: Och det gör ju att vi får väldigt många kunder till oss som upptäcker när de ska betala för sin gasol. Ja, här kan man ju handla och här kan man äta. Oj, här kan man ju leka. Så stanna de kanske många timmar och, och spendera också lite pengar hos oss. Så det, mm. det har varit en, en väldigt god investering. Det... Så har vi byggt upp lite grann en ställplats också och service. Så att man kan stanna över natten och så vidare.
0: Mm. Ja, det är intressant vad, vad de här grejerna man kanske inte alltid tänker ska vara resanledningar- blir det till slut så ja. som gasol?
1: Ja, och med, i synnerhet nu med tanke på att elpriserna har gått upp så det är det ju ganska många som har köpt elkaminer mm. till sina hem och då är det ju gasolkaminer. Och på det sättet så är det ju också ganska många lokala kunder som, som kommer och tanka gasol och det är ju jättekul för vi mm. eh, försöker ligga så lågt vi kan. Det är en en god omsättning i alla fall men... Man väljer att köra till oss för att vi är billigare än andra.
0: Mm. Ja, men det låter ju som en bra affärsidé. Men, men om man lyssnar... Jag tänker att, att om man sitter i en, i en förening som tänker... Oj, vad mycket de har gjort. Hur, hur har ni haft möjlighet att kunna göra de här investeringarna? För att det är inte bara att, att bygga en aktivitetspark- eller en aktivitetshall eller en mötesplats. Så vad? Som jag förstår det så har ni haft flera olika finansieringskällor och såklart många kanske gråa hårstrån också under vägen. Så. Ja.
1: ja, alltså personligen så gillar jag ju utmaningar. Kan jag ju säga att eh, det får inte vara för lätt för då blir det liksom inte någon, eh, någon utmaning skör. Men det, en, en klar målbild är ju viktigt när man ska göra det här. Att man vet vad det är man vill göra. Sen det är det så att när man har drivit projekt i några år så vet man ju också ganska mycket om hur var man kan söka finansiering. Väldigt mycket har vi ju fått inom landsbygdsprogrammet och det är ju rena investeringsstöd. Vi har fått sökt lite pengar från allmänna arvsfonden och vi har en, en lokal sparbank som har stiftelse. Vi har sökt pengar och kommunen har ju också i vissa fall varit med och varit delaktiga, sen är det ju även andra föreningar som vi har samarbetat med som har, där vi har kunnat göra eh, gemensamma projekt, bland annat aktivitetsparken där, där vår eh, fotbollsförening eh, fick hjälp på SISU till exempel, så att eh, men eh, det skulle jag vilja påstå att jag jag är ganska bra på det här med finansiering. Det är det ju jättemycket jobb, jättemycket jobb. Så att, och det tror jag faktiskt inte att, att man förstår hur mycket jobb det ligger bakom en ansökan. Men jag tror vi har lyckats Så få ihop inkluderat fiberprojektet som var det enskilt största projektet som vi har drivit i bygden. Så har vi nog fått kunna kunnat söka medel kanske för en närmare 28-30 miljoner.
0: Det är ju fantastiskt.
1: Ja, sen mm. har jag ju... Och det har jag ju straffat mig själv. Jag har ju inte varit så bra på att söka pengar som har kunnat finansiera mitt eget arbete utan det har ju varit investeringar. Um, men, men tack vare att jag har, har kunnat uh, uh, kombinera det med min egen verksamhet så har det ju funkat. Mm. För jag har det. Men, um,
0: ja, nej. det är mycket tid. Ja, nej men det förstår jag. Det är svårt också, men jag tänker, har du något slags tips eller annat till, till de som eh, tänker sig att ja, men vi skulle kunna tänka oss att göra någonting? Är det någonting som du, för du är väldigt lång erfarenhet och uppenbarligen är ändå framgångsrik eh, och såklart har du lagt väldigt mycket tid i det också, men är det någonting som du så här, ja men det här skulle jag vilja veta vetat innan jag började?
1: Ja, jo det, så kan det vara, det finns också saker som jag inte skulle vilja veta innan, mm. för det hade jag kanske inte gett mig på det. Men eh, om man säger att någonstans så måste det ju vara eh, kommersiellt det man ska göra också, därför att det måste ju finnas en drivkraft att fortsätta. Det är ju inte bara själva investeringen, det är en viktig del, men det är ju inte bara det, utan det måste ju finnas någon som kan driva investeringen framåt eh, och... Det, det är viktigt att man ser till att, att man har människor med sig tidigt som förstår den skillnaden att en sak är att bygga upp och något annat är att driva. Jag är ju en väldigt bra projektledare och har väldigt många goda idéer men jag är ingen driftare, det måste jag känna. Även om jag känner varmt för det vi har så är jag ju inte någon som är jättebra på att leda personal eller se alltså jag, jag är mer en en jag, är en, mm. en, en, och en jag jobbar framåt och sen får man ju se till att man har en organisation som, som kan är bra på de andra sakerna för man bygga upp någonting som sen um, kan bära sig, det, det är ju det är ju faktiskt misslyckande
0: mm.
1: för då har man ju slösat både sin, sin egen tid och andras resurser och också skapas förhoppningar som inte kan infrias. Och det är ju lite det som är en del av växtverken kan man säga när man har gått som vi har gjort från ideell förening till att, att fungera som ett företag. Vi har bildat ett bygdebolag som vi har som en del av vårt företag, vi har flera olika bolag för det. Vi har också ett fastighetsbolag där vi bland annat äger vårt äldreboende. Men alltså att, man, att man hittar de här formerna så att det kan bli kommersiellt. Och också för att inte det ska, allt ska hänga på en person. Mm. Jag menar, bygden blir väldigt, väldigt sårbar om allting bara ska stå och falla med mitt engagemang eller mitt intresse. Utan någonstans så måste man ju ha, bra, ha en samsyn kring det man vill göra- Mm. Men det hindrar ju inte att man har olika områden man är bra på. Jag, jag brukar säga att jag är, jag är ju väldigt driven och framåt och ser möjligheter och det mesta, men sen behöver jag ju ha någon som kan hålla mig lite i håret när jag springer för skjort och så. Nu ju måste vi andra också med så att man liksom ändå får med resten av, av gänget.
0: Mm. Men du tycker att det har funkat bra, för ni började som sagt som en ideell förening, en intresseförening, och sen har ni och ändra lite eh, bolagsformer. Eller, men intresseföreningen är kvar som jag förstår det. Och så ja. Har ni, mm.
1: Och så är det. Och nu så är vi faktiskt inne i en omorganisation. och ska eh, Vi har bildat några nya bolag. Bland annat ener, energibolag. Och vi kommer ha ett utvecklingsbolag också. Och det är ju för att inte eh, projekt och verksamhet ska ska liksom äventyras av varandra. Ibland kan det ju vara så att det är en risk när man startar upp något, något nytt kanske att det kostar lite pengar och då vill man inte riskera att det ska drabba den verksamheten som rullar. Eller tvärtom att en verksamhet som inte kan bära sig faktiskt påverkar att man inte kan genomföra ett projekt av den anledningen. En del av vår verksamhet har ju varit lite utsatt både först för corona och restriktioner och nu är det lågkonjunktur och så det, det är lite småtufft, det får man väl säga. Mm. Mm. Men eh, genom att vi delar upp det på, på olika enheter eller bolag så blir det lättare att tror jag, minska riskerna för varandra men också för att kunna renodla verksamheten. så att ehm, som det såg ut riktigt för några månader sedan gör det inte idag. Vi har inte fattat beslut om den fullständiga översyn av organisationen. Men det, det kommer nog att hända en hel del här. Mm.
0: Men hur, hur många är ni egentligen som bor i den här bygden? Ni, det låter ju som att ni, ni gör så väldigt mycket.
1: <laughs> ja, alltså i själva byn så bor det väl ungefär 150 personer i hela församlingen eller så också, så är det 460-470 någonstans.
0: Mm. Ja. Och alla är engagerade, eller?
1: Ah, Nej, det kan jag inte säga. Alltså, jag tror ju tyvärr att jag har bidragit ganska mycket själv till att man att liksom det fixar mätt ungefär. Mm. Eh, man förlitar sig på. Så när, sen ska jag inte säga att det är inte så att man inte står bakom det eller så. Men man förväntar sig nog att det är jag som gör det mesta jobbet. Och det, det gör jag ju genom idén. Men sen i genomförandet, då fordrar det ju klart fler. Och där finns ju, i vårt bygdebolag då, så A-aktierna ägs ju av alla ideella föreningar i bygden. Och det vill säga att, och då är vi tio stycken, inklusive intresseföreningen då. Men på det sättet så har ju alla en röst i Sen använder inte alla sina röster, det kan man väl säga. Men alla, man, kan, man har ju byggdens, ja, man kan kalla det för fulla stöd, men mm. byggdens engagemang i alla fall på det sättet. För all, man, alla är ju med i någon förening.
0: Mm. Men jag tänker det, vad, vad är din drivkraft då? Vad är det som gör att du orkar hålla på från 88 till 2028 men vad du vet, vad, vad driver dig tror du?
1: Ja, alltså, jag tror det största anledningen är väl att jag gillar att kunna se att det jag gör gör skillnad att man faktiskt kan påverka och sen triggas jag i viss mån av när människor säger att ja, men det där det går inte glöm det <laughs> men jag, jag tycker ju att att kunna vända trenden vi kallar ju vår, vår presentation vi brukar göra av mötesplats häraspekt från, från avveckling till utveckling och någonstans är det ju så att ja men det har ju inte hänt helt av sig själv utan det har ju faktiskt varit väldigt mycket jobb att vända hela skutan och framförallt att man har flyttat från baksätet av att bara hänga med i någon utveckling som man då inte eller resa som man inte har gillat och, och satt sig framsätet och faktiskt kan styra mot det man vill, sen är det ju väldigt mycket kvar att göra, det är ju mycket som man hade önskat hade varit ännu bättre vi har fortfarande ingen kollektivtrafik till exempel eh, och skolan har ju lagts ner och det ser inte ut som någon skolan igen, men vi har fått väldigt, väldigt mycket annat som i alla fall ger en, en väldigt cool riskkvalitet, vi ändå kan mäta i att människorna som bor här nöjda och glada och Margot vill gärna flytta hit. Mm. Eh, så att det, det tycker jag det, det är det bästa kvittot.
0: Ja. Jag tänker om, om eh, eh, vad, vad skulle ni ha behövt? Eller finns det någonting du vet som man känner att, att det här skulle kunna ha gjort skillnad i, i det arbetet? Eller framöver så? Vad, är det någonting du önskar? du vet?
1: Ja, det alltså, jag kan säga att det är väl kanske lite grann att, att eh, jag har alltid haft ett väldigt bra samarbete med våra politiker och hållit dem informerade om olika saker. Men eh, politikerna är ju valda. Eh, det är ju inte tjänstemännen eh, som jobbar på kommunen. Och tjänstemännens olikheter kan ibland vara en utmaning. Att man inte riktigt får dem med sig. De kanske inte lägger fram det på ett sätt eller tar emot det så. Ja, lite så kan jag väl tycka att, att kommunen skulle vara lite mer lyhörd. Vi har ingen landsbygdsutvecklare i Elmlands kommun till exempel. Har man en landsbygdsutvecklare i sin kommun så är det ju en, en, en tjänst, en människa som tar tillvara landsbygdens intresse i kommunen och för fram dem i olika sammanhang också. Och jag tänker att Bronneby som blir årets kommun, de har ju varit jätteduktiga på att Alltid föra in landsbygdsperspektiv i kommunens politik eller planer. Mm. Eh, och det, det har vi saknat. Och det, jag hoppas att det ser väldigt annorlunda ut på andra ställen. Men det jag själv har, har haft nytta av, kan jag väl säga, när det har hjälpt utveckling. Så är det ju faktiskt att se hur andra har gjort. Att få inspiration. Mm. Och i vår eh, utvecklingsplan så ligger det just det att vara pilotby. Att kunna berätta för andra vad vi har gjort, inte för att man vi egentligen tycker att man ska kopiera, för det tycker jag inte man kan göra, vi har en hel del förutsättningar som um, passar väldigt bra ihop med det vi gör, men mm. på andra ställen så kan det vara helt andra förutsättningar, så att man liksom tittar på vad, är, vad har platsen för, för förutsättningar mm. för olika saker, så har vi en, en vacker sjö eller vacker miljö eller det Ja, vad det nu kan vara för någonting. Att man liksom utgår från sina styrkor eh, och bygger på dem och ser på vilket sätt det passar in i sammanhanget och, och söker stöd. Så goda exempel har för mig varit jätteviktiga. Och sen plockar man ju lite här och lite där och så vidare. och Man, man mixar ihop sin egen sin egen mm. nya verklighet. Mm. Sen blir ju människor som jobbar med landsbygdsutveckling också bra på att att nätverka och hitta varandra. Jag tänker den här podden som, som du har är också ett jätteviktigt Sätt att nå ut och, och visa på goda exempel Jag har ju själv varit verksam och sitter fortfarande i valberedning i hela svenska elever. Jag eh, Sitter i styrelsen i Companion i Companion Kronoberg. Jag har på det sättet också ett nätverk och vi jobbar väldigt nära i både organisationerna Och det är en styrka I många sammanhang att ha med de här olika nätverken också.
0: Mm. Mm. Ja. Nej men det är ju det, nätverksbyggande är jättemycket och som du säger också ändå att hitta inspiration från andra är ju eh, del och det, det gör ju verkligen ni också inspirerar hoppas jag andra att se att det faktiskt går Även fast det inte alltid är en, en dans på rosor show, så så funkar det ju faktiskt Ja. E och
1: det vill jag också kanske bara få lägga till att det är ju också en, en viktig sak att dela med sig av att, att det är inte mm. en dans på rosor utan man får faktiskt Lägga ner väldigt mycket tid och det är inte alltid man når fram. Men jag lyssnade på ett sommarprat med, jag kommer inte ihåg vad han heter, som hade startat Ice Settle. Han sa det att man har inte misslyckats förrän man, eller han tolkade det i alla fall så, att man har inte misslyckats förrän man har gett upp. Mm. Och um, hittills har jag aldrig gett upp så jag kan inte säga att jag har haft några misslyckanden. Men med andra ögon så kanske eh, en, det tar för lång tid, så är det ju vårt fiberprojekt för sju år och det hade varit lätt att ge upp innan men nu fick vi vår fiber, långt mm. före många andra ja. och ja. det var det värt ändå så att, men har man inte gett upp så har man inte misslyckats själv
0: Nej, det är, det är en, en, en god eh, käpphäst att hålla fast vid
1: Ja, och dessutom är det så att tiden ibland också för man kan ju ha en klar bild av hur man vill ha saker och ting men så får man input under vägen som kanske gör att man kanske ändrar riktning mm. eller att man lägger till eller drar ifrån eller på något fin finslipare. Och det är väl ungefär som en demokrati att det ska ta tid. Går det för snabbt så kanske man fattar beslut eller gör saker som kanske inte är fullt så
0: genomtänkta. Mm. Eh, jag har förstått att ni också nu håller på med ett, vad jag förstår, ganska intressant projekt som har med just energiförsörjning och egentligen också till viss del då krisberedskap att göra. Mm. Eh, och jag antar att, att det är en av dina nya babys här jag får säga. Men eh, <laughs> det låter som att det ligger verkligen i tiden att tänka hur man kan ha eh, lokal energiförsörjning inbyggd. Kan du mm. berätta lite mer? Vad är det ni håller på med nu?
1: Ja, jag måste ändå backa bandet lite grann mm. Damen Gudron vi fram här 2005 och eh, sopade rent kan man väl säga. Eh, det var träd överallt och det som blev tydligt var att, att bygden fick ju lösa väldigt mycket av det, alltså då, av räddningsarbetet själva. Mm. Där kom inga utifrån och rensade vägar eller lagade ledningar för långt senare. Alltså, vi fick lösa väldigt många av de uppgifterna på egen hand. Och dessutom var vi strömdösa i 30 dagar hemma hos oss i alla fall. Alla alltså var mm. inte utan ström lika länge. Men 30 dagar utan ström, det sätter lite spår. Det är en erfarenhet som jag inte vill vara utan. Men som jag gärna vill slippa uppleva igen. Ja, det förstår men, jag. Men den har liksom funnits med hela vägen. Och det är ju en gemensam erfarenhet som byggden har haft. Det som gick igenom. Och det ligger till grund för att vi har ett beviljad projekt av Vinova som vi kallar för helt säkert landsbygd. Eh, och det är ett sociotekniskt problem. Det står på två ben. Det ena är en krisberedskapsorganisation som vi kallar för en lokal resursgrupp där människor i bygden eh, jobbar för bygdens eh, bästa. Vi känner varandra och vi kan varandra men vi har organiserat oss på så sätt att vi kan bli ganska effektiva när det händer eller behövs hjälp oavsett vilken kris det är. Och det skapar en väldigt trygghet i bygden också att veta att händer någonting så har vi en plan för hur vi ska agera. Och det andra benet då, det är det som du sa, vårt energiprojekt. För i samband med att vi <coughs> har tittat på det här så är ju Just elförsörjningen, det, det mest sårbara vi har och det som är oavsett om det är krig i Ukraina eller inte så är det ju fortfarande det som är mest sårbart. Om mm. man inte vet ja, när det händer för om kanske inte frågan längre för man kan hacka sig in på olika nät också. Så vår tanke var, eller är och ligger i plan också att vi ska... Sätta upp en, en solenergianläggning och producera solel. Och vi ska lagra eh, elen i vätgas. Eh, sen ska det alltid finnas ett vätgaslager på 1500 kilo. Och vid en långvarig strömabort så ska vi kunna strömsätta samhällsviktiga funktioner i byn. Och det är bland annat vår här respekt vårt äldreboende och vattenverket.
0: Mm.
1: Eh, när det inte är kris så ska den vätgas som produceras ställas då som i första hand som fordonsbränsle. Vi ska sätta upp en mack i byn så man kan tanka vätgas. Eh, och sen finns det många andra som köper också. Men det projektet egentligen går ut på, för det här på, nu pratar vi här aspekten, är ju att vi ska bygga en modell eh, för landsbygde. Mm. Så att vi ska sätta upp det här som en pilot hos oss. Och sen ska det då ut i Sverige och i världen. Jag ska faktiskt få åka till Paris och prata om det här ja. i, på en stor konferens. Mm. Därför att det, dels är det ju en, en energigemenskap men just det här med, med eh, krisberedskapen i energilösningen gör den ganska unik. Eh, vi har Linnéuniversitetet som är en projektpart över hela Sveriges Elevarkompanjen. Men vi har ju ganska många intressenter, både stora Teknikföretag och eh, en del andra spännande eh, mm. producenter av olika slag. Så att, eh, jag tror att det här skulle kunna bli. För den lösning vi har är ju att landsbygden blir, ju, den blir till stor del kanske självförsörjande. Mm. Och den blir inte lika sårbar heller. För när man tittar på vad som händer i Ukraina när Ryssland slår ut infrastrukturen så, så är det väldigt stora eh, områden som slås ut här har man ju säkrat upp då att man kan ha en försörjning även om det stora elnätet inte fungerar
0: mm. Mm. Nej, det är ett, verkligen ett, ett jättespännande projekt ni håller på med och som du säger att det skulle vara dels jättebra också att dela de här erfarenheterna med andra så att man ser att det är det vad som går och inte och sådär så, och förutom att du ska prata i, i Paris så, så kommer vi också ha en del webbinarier och annat framöver där, där du ska få berätta om det här. Så att det kan väl tipsa om att hålla utkik efter det också. Eh, om man vill grotta ner sig ännu mer i det här. Eh, det, det känns generellt sett som att ni har, utifrån olika typer av kriser egentligen eller saker som kanske inte är det bästa som har hänt, i, vänt det till att skapa... Utveckling och möjligheter och, och, och så vidare. Upplever också att det finns en annan typ av framtidstro i byggd nu? Eller hur, hur har mentaliteten förändrats under den här perioden?
1: Jo, men det, det tror jag faktiskt att vi har gjort. Fakt, för det, det har ju, som jag sa innan, så jag tryggas av människor som säger att det, det går mm. att inte glöm det. Men eh, efterhand som vi ändå har lyckats så är det ju många som har sagt att ja, vet du, jag trodde faktiskt inte att det här skulle vara möjligt. Men det har du ju faktiskt fattat. Jag ville bara liksom ge en elof. Framförallt var det en, en, en som ringde mig en, en och klockan sju. Hur du mätte, sa han. Det där med kaféet, det tyckte jag var rena av Men en sak ska du veta. Det är det bästa som har hänt i Härledag på de sista hundra åren. Mm. Och då ringer man och säger en torsdagmorgon och för mig, för mig så blir det ändå då är det är någon som verkligen har funderat och ville säga att jag hade fel och du hade rätt och det, det glädjer mig så otroligt mycket och jag, jag vet att det är så. Men jag känner också att det, är, det har ju liksom givet en, en, en livskraft i bygden att man tror att eller man ser att det, det finns en framtid och också med, lite grann med de studiebesök som vi också har fått nu här under hösten och så vidare, så, så ja, oj, ja, men då är det nog kanske väldigt speciellt. Det är lätt att man blir lite hemmablind och tror att alla har det som vi, men det förstår man ju också att så är det ju inte. Det...
0: Nej, Nej det, det kan jag nog garantera att, att så är det inte. Men det man hoppas på är ju att många kan just inspireras av det här eh, och det verkar ju som också, om man reflekterar lite grann, att det är just lagbygget att hitta de här olika personerna som kan i olika faser faktiskt driva det här vidare. För att det är, mm. det är otroligt mycket verksamhet ni har där egentligen. Så en bygg kanske bara har en sak som man gör, men ni har ju verkligen successivt byggt ut det här till en, en oerhört imponerande verksamhet, måste jag ju säga. Det
1: är, det är många arbetstillfällen på en liten upp kan man ju säga. Mm. Och men, hade, vi, hade vi fått betalt för vårt arbete som vi har lagt det ideellt också så hade det ju varit dubbelt så många arbetstillfällen.
0: Eller hur, Ja, det, ja. det är alltid den där baksidan med det ideella arbetet. Men å andra sidan så finns det andra saker också i, i belöningssystem så än, än pengar. Så att, men, ja, ja, ja. Um, men eh, någonting ändå framöver om du skulle se att, för ni kommer att fortsätta att utveckla det här. Är det, är det någonting du skulle vilja att de nationella politikerna eller lokala eh, företrädarna eller andra du vet, finns det någonting som skulle kunna göra att det ändå underlättar lokalt utvecklingsarbete?
1: Um... Men jag skulle vilja säga att, att framförallt kommunerna har ju ett väldigt stort ansvar i det här att ta, ta bygden på, på allvar. Och jag kan ju tycka att jag har ofta upplevt att, att, att det alltid är mitt initiativ och att, för att vi ska få det bra i här aspekten. Liksom att någonstans att man, man ber om någonting istället för att se att för kommunen, kommunens synpunkt så borde ju vara tvätta om att de verkligen höjer det arbete som görs därför att det gynnar ju framförallt den egna bygden också, men hela kommunen att det finns en levande bygd. Och det, där känner jag väl inte alltid att man utan ibland så kan man ju till och med åh, oh, ringer hon nu igen, vad nu hon har på gång och sådär. Mm. <laughs> alltså det, det man, man har inte alltid den förståelse för och det är klart att som kommun så ska man ju se till alla, man kan inte bara se till en ort, så det förstår jag ju också. Men någonstans så är ju också en levande ort en förebild för de mm. andra orterna i bygden. Att, ja men titta det går ju, alla behöver ju inte ha en affär men man kan göra andra saker. Um, och där, där kan jag tycka att i en vår kommun så finns det lite önskan. Mm.
0: Mm. Det är ett väldigt bra tips till, tror jag, många kommuner runt om i Sverige att verkligen se och uppmuntra det arbete som görs och samarbeta snarare än kanske då vara lite skeptiska. Även fast du går igång på att få lite motstånd så kanske det i det här fallet skulle vara lite minskat så. Ähm, mm. Jag... Tänk att vi, ska, vi skulle kunna prata en timme till, så är det ju, men eh, vi, tips, vi har lite cliffhangers nu då i den här eh, webbinariet och annat som vi ska sända mm. om, om folk och sen så har ni ju en jättebra hemsida och sådär så också man kan ta kontakt med er och läsa mer om ert arbete. Så att vi ska avsluta då med den kanske svåraste frågan som folk brukar tycka. Men eh, jag har ju den här till alla mina gäster i podden. Och det är ju om du hade en låt som var ditt soundtrack. Om vi skulle spela en låt när du kom in på en scen eller så. Vad, vad, är, vad är din låt och, och varför?
1: Ja, alltså, Jag har ju funderat fram och tillbaka. Jag har tittat på... Äh, Peter Johansson och hans tolkning av Queen mm. och Weather the Champions tycker jag är jättebra men jag har faktiskt valt Nick Borgens We are all the winners mm. därför att jag tycker att vi är alla vinnare på, på det arbete som har gjorts, inte bara jag och inte bara bygden utan även kommunen och länet och landet att, att liksom någonstans så är vi ju alla vinnare på det arbete som, som håller igång landsbygden
0: Mm.
1: så att det får
0: nej. bli det ja det är utmärkt val och lite så här, eh, nära hem också då med tanke på din bakgrund så, så ja. att ja. Eh, ja nej men strålande jag vill eh, rikta ett stort tack till dig Mette det har varit jätteintressant att få ha dig som gäst i hela Sverige pratar podden och ni som lyssnar om ni vill kommentera eller komplettera eller ställa några frågor så får ni jättegärna, jättegärna göra det vi heter ju Hela Sverige på alla våra plattformar. Men ni kan också maila till podden 1hela-sverige.se Jag som programleder, den här podden heter Therese Bengard, och jag har även förmånen att programleda Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Med det säger jag tack och på återhörande.